0: CRI Panorama, eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Nihau, liebe Radiofreunde, hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie Yü ganz herzlich.
2: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und
3: beantworten Ihre Fragen.
0: Die traditionelle chinesische Medizin-TCM gehört nicht nur zu China, sondern auch zur Welt. Anfang März hat die größte chinesische Arzneihändler Tung Rentang eine Expertengruppe unter der Leitung von Tang Zuxuan, dem großen TCM-Meister Chinas, gegründet, um den Kampf gegen die Covid-19-Epidemie zu unterstützen. Am 20. März hat Tang Zuxuan zum dritten Mal an der Videokonferenz der Expertengruppe teilgenommen, um die Pläne zur Eindämmung der Covid-19-Epidemie durch TCM-Behandlung zu studieren. Es geht bei diesem Projekt um elf europäische und asiatische Länder, Spanien, den Iran, Schweden, die Tschechische Republik, Norwegen, Polen, die Schweiz, Thailand, Kambodscha, Brunei und Malaysia. Am 11. März hatte die Expertengruppe einigen Ländern wie Italien, Kanada und Singapur das Rezept für das TCM-Arzneimittel Getränk zur Körperstärkung und Infektionsvermeidung gegeben, das die Abwehrkräfte stärken können soll. Bis zum 18. März haben Neuseeland, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, die Vereinigte Arabische Emirate, die Niederlande sowie die chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong und Macau Behandlungsvorschläge durch die TCM erhalten. Auf der Videokonferenz wurde über die Ergebnisse der Praxis von 72 TCM-Rezepten zu Hilfe bei der Prävention gegen Coronavirus-Infektionen in 28 Provinzen und Städten landesweit in China diskutiert. Basierend auf der Analyse der aktuellen Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, der Windstärke und Windrichtung sowie die Ernährung in jedem Land oder jeder Region sollen Prinzipien und Richtlinien bei der Verwendung der TCM-Präventionsrezepte speziell angegeben werden. Zudem ist es notwendig, dass das medizinische Personal in verschiedenen Ländern und Regionen sich an den örtlichen Gegebenheiten orientiert, um sicherzustellen, dass die TCM-Rezepte sicher und wirksam im Kampf gegen die Epidemie verwendet werden. Ding Yongling, stellvertretender Generaldirektorin der Tongrentang-Gruppe, sagte, Tongrentang werde die 149 Servicestellen in 28 Ländern und Regionen der Welt gut nutzen, um mehr Länder und Regionen mit chinesischer Medizin zu versorgen und ihnen bei der Vorbeugung und Behandlung der Coronavirus-Infektion zu helfen. Es wird berichtet, dass die Toronto apotheke in Toronto, Kanada, derzeit wöchentlich 3.500 TCM-Getränke zu Hilfe bei der Prävention der Coronavirus-Infektion liefern könne. Noch 14.000 sollen vor Ende März in drei weitere Länder transportiert werden. Außerdem setzt sich Dongrentang derzeit noch aktiv dafür ein, Ländern wie Polen, Großbritannien und Schweden 45.000 TCM-Tabletten anhand des gleichen Rezepts wie für das Getränk bereitzustellen. Mit all diesen Anstrengungen hofft China, dass die traditionelle chinesische Medizin eine größere Rolle beim Kampf gegen die Pandemie von Covid-19 spielt und einen Beitrag zum Aufbau der Gemeinschaft mitgeteilter Zukunft für die Menschheit leistet.
4: 再看一看生命信念
5: Das ist
6: Der 53-jährige Osun Doye ist ein professioneller Bogenbauer aus dem Kreis Yenka in der nordwestchinesischen Provinz Qinghai. Der im autonomen Bezirk Huangnan der Tibeter befindliche Kreis ist in ganz China als Heimat des Bogenschießes bekannt, da jede Familie in der Region einen Bogen besitzt und jeder männliche Bewohner sich mit der Herstellung und Nutzung von Pfällen auskennt. Die Herstellung von Bögen aus Wasserbüffelnhorn ist in der Ortschaft sehr beliebt und wird inzwischen auch von der chinesischen Regierung als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Dongye hat alles Wissenswerte über Bögen und ihre Herstellung von seinem Onkel gelernt. Als er 24 Jahre alt war, ging er für eine Dienstreise nach Lhasa im autonomen Gebiet Tibet. Dort lernte er zufällig einen Burgenmacher namens Sudrim kennen. Aus und zufolge arbeitete Sudrim oft an billigen Burgen für Kinder. Es schien, als ob er Burgen nicht nur für Geld herstellte, sondern für einen heiligen Glauben. Mich hat seine Konzentration tief beeindruckt. Deshalb habe ich entschieden, in meine Heimat zurückzukehren und mich mit der Burgenproduktion zu beschäftigen, so der 53-Jährige. Da die Herstellung eines Büffelnhornbogens halte Handarbeit ist, die komplizierte Kunstfertigkeiten bedarf und viel Zeit in Einspruch nimmt, interessieren sich jüngere Generationen kaum dafür. Als Osun nach Yenka zurückging, erfuhr er, dass der traditionelle Bogen mit dem Ableben älterer Handwerker in der Region fast verschwunden war. In der Heimat des Bogenschießers war es schwer geworden, einen Bogen zu kaufen. Um den wertvollen Kulturschatz zu schützen, hat Osun im Jahr 2012 seinen Job aufgegeben und ein eigenes Unternehmen gegründet, das auf die Herstellung von Bögen aus Wasserbüffelnholm spezialisiert ist. Die Herstellung eines hochqualitativen Büffelhornbogens dauerte etwa ein halbes Jahr. Aufgrund dieses langen Produktionsprozesses lief das Geschäft am Anfang schlecht. Aber meine spezielle emotionale Verbindung zum Bogen hat mich immer weiter vorangetrieben, erklärt Osundongye. 2014 nahm er ein paar Büffelhornbögen mit und nahm an einem internationalen Borgenschießwettbewerb in Südkorea teil. Zu seiner Überraschung machten seine Bögen unter den ausländischen Bogenschützen die Runde und waren schnell ausverkauft. Dieses Erlebnis erfüllte den erfahrenen Bogenbauer mit Stolz und überzeugte ihn, dass die Büffelnhornbögen eine gute Zukunft haben. Seit 2015 findet in der Provinz Qinghai jährlich ein internationales Borgenschieß-Einladungsturnier statt. Diese Veranstaltung bietet Osundongi eine Plattform, der ganzen Welt seine einzigartigen büffeln besser zu präsentieren. Viele Bogenschützen aus Ländern wie den USA, Deutschland, Spanien und Südkorea zeigten großes Interesse für das Kulturerbe und gaben Bestellungen für den einzigartigen tibetischen Burgen auf. Um erstklassige von herstellen zu können, sucht Osundongye weltweit nach Rohstoffen von hoher Qualität. Zugleich verbessert er auf Basis der traditionellen Produktionsmethoden seine Kunstfertigkeiten ständig. Jetzt besitzt sein Unternehmen 40 Mitarbeiter und es erhält immer mehr Bestellungen aus dem In- und Ausland. Seit Jahren erhört China seinen Einsatz zum Schutz und zur Überlieferung von immateriellem Kulturerbe. Dies hat neue Möglichkeiten für die weitere Entwicklung des Büffern Homburgens geschaffen. Osondongye plant nun, eine Kunst- und Kulturzone fürs Borgenschießen zu errichten. Dort können Besucher durch Probeschießen mit echtem Fell und Bogen den Scham des Büffelhomburgens selbst erleben.
4: Musik Oh, 听清 那仰望的人,
7: 祈祷拥有一颗透明的心
4: 最亮的星
7: 还是你外线来临 Zither
1: Wenn du dein Kind ruinieren wirst, gib ihm ein Handy. So lautet die letztlich unter vielen chinesischen Eltern weit verbreitete Weisheit. Im heutigen China ist es nicht nur für viele Erwachsene sehr schwer, sich von dem Handy zu trennen. Auch immer mehr Kinder sind handysüchtig geworden. Was kann man dagegen tun? Nach dem Regen wurde es angenehm und erfrischend. Die Pfützen sind noch nicht getrocknet. Auf Blättern und Gräsern sind noch Regentropfen zu sehen. In der Luft duften die Gräser und die Erde. Lehrerin Jens von der Eichhörnchenschule, einer Institution für Naturerziehung, sagte zu einer Gruppe von Kindern: Jeder schließt bitte die Augen, atmet tief ein und sagt mir, was du riechst. Am Anfang zeigten sich die Kinder ein bisschen verwirrt. Langsam antworteten einige Kinder: Es riecht ein bisschen kühl, es riecht nach Gras, es duftet. Dies geschah auf einem kleinen Platz im Dorf Hongxing in der Stadt Fengxuan in der Inselprovinz Hainan im Süden Chinas. Was diese Kinder hier erlebt haben, ist die in China immer beliebter werdende Naturerziehung, ein Mittel gegen die Handysucht. Beim Spielen hat Lehrerin Yenzi die im Kreis sitzenden Kinder aufgefordert, jeweils einen Baum im Dorf zu benennen und zu erklären, was an ihrer Heimatstadt so besonders ist. Die Kinder ließen ihre Fantasie freien Lauf und gaben viele interessante Antworten. Kindern die Natur näher zu bringen und sie Freude an Garten- und Feldarbeit entdecken zu lassen, ist für immer mehr Eltern von großer Bedeutung. In der Chen station der Naturerziehungsinstitution CAN in der Gemeinde Fushan in Hainan haben mehrere Eltern zusammen mit ihren Kindern auf dem Feld gearbeitet – unter Anleitung eines Lehrers gruben die Kinder die Erde um, setten Samen und bewässerten den Boden. Einige Kinder fragten, wann werde meine Kohlsamen keimen, wie sieht es aus, wenn die Samen gerade aufgehen, wann kann ich den Kohl ernten? Die heutigen Kinder leben von Geburt an in einem virtuellen Raum, hergestellt von Fernseher, Handy und Computer, sagte Yang Yun von der Chen station der C.A.N., Sie leben wie im Stahl gezüchterter Tiere und verlieren Teile ihrer Instinkte und Fähigkeiten. Viele dieser Kinder leiden unter mangelnder Konzentration, Geduld, Seh- und Hörstörungen, bei schweren Fällen trennen sogar psychische Probleme auf. Bei der Naturerziehung hören Kinder das Zwitschern der Vögel, beobachten Blumen beim Welken und spüren den Wandel der Jahreszeiten. Ihre Zivilisationskrankheiten können dadurch geheilt werden. Dieses Erziehungskonzept wird auch von der Eichhörnchenschule in der Stadt Heiko geteilt. Die Naturerziehung lässt die Kinder die Schönheit der Natur kennenlernen, das Ökosystem und Naturgesetze verstehen, Gedanken über den Sinn des Lebens machen und die Natur auf Augenhöhe beobachten und verstehen. »Selbst ein Käfer hat Talente, die der Mensch nicht besitzt. Ein Mensch wird sich nicht als allmächtig betrachten, wenn er die Natur versteht«, sagte Gaugau, Gründerin der eichhörnchen Schule. Mensch und Natur müssen harmonisch als Freiheit leben. Viele Kunstformen wie Malen und Tanzen bekommen ihren Nährstoff und ihre Inspiration von der Natur. Die Schulleiterin Chen Yunxiang von der öffentlichen Schule Wu Yuanhe in der Provinzhauptstadt Haikou sagte, »Im klassischen Schulsystem werde zu viel Wert auf ein standardisiertes Wissen gelegt, was der kindlichen Fantasie Grenzen setzt. Bei Naturerziehung würden die Kinder ermutigt, selbstständig zu beobachten, zu forschen und ohne Einschränkungen zu diskutieren.« dieser fordere und entwickle die Intelligenz der Kinder und gleichzeitig ihre Vielfältigkeit, Denkweisen und Perspektiven. Die Schule Uyuanhe hat gemeinsam mit der Eichhörnchenschule einen Naturerziehungslehrplan ausgearbeitet, der an die natürliche Umwelt der Schule angepasst ist. Die Schule liegt nicht weit von der Meerenge und hat einen geografischen Park mit einem Krater und ein Furchtgebiet in der Nähe. In der ersten Unterrichtsstunde erzählen wir vom Fluss Uyuanhe und der gleichnamigen Schule. Wir wollen dadurch die Schüler zum Nachdenken über das Leben und ihre eigene Entwicklung motivieren. In der zweiten Stunde geht es um die Leberwiesen in der Region Uyuanhe. Wir geben den Schülern Informationen über die Tiere und Pflanzen im Feuchtgebiet. Im Anschluss forschen wir dann vor Ort, stellte Chen vor. Die mit der realen Umwelt in verbundenen Kurse hätten unseren Kindern geholfen, Kraft und Ruhe in der Natur zu finden, sagte die Schulleiterin.
3: 天理的好人啊 run
8: 随着我
3: 從初媽媽really真的這是你是你 慢慢长大 不能给瘦洒, 街上, 街上, 雄龙高刮, 喝水, 杯水, 坦白太亮大, 听我说, 十年的话, 秋冬多举全化作成长指点追世界的夜晚 故事只是整个故事, 的使用號看见我们像浩瀚中仓促的一瞬间
2: der Gelbe Fluss sowie der Yangtze Fluss sind zwei wichtige Flüsse, denen die chinesische Zivilisation entsprungen war. Der Gelbe Fluss befindet sich in Nordchina und der Yangtze Fluss in Zentralchina. Um die Öko-Umwelt in den beiden Flussgebieten besser zu schützen, hat China eine grüne und nachhaltige Entwicklung vorangetrieben. Die Stadt Yichang liegt an der Kreuzung des Ober- sowie Mittellaufs des Yangtze-Flusses. Es ist ein ökologisch sensibles Gebiet. Vor drei Jahren wurde eine bekannte Chemiefabrik der Region namens Tian geschlossen. Der ehemalige Generalmanager der GMBH
9: Li Xianrong sagte, als Reaktion auf den Staatsruf nach Schutz des Janze-Flusses wurde im Jahr 2016 unsere Firma geschlossen. Damals fand eine Aktionärversammlung statt. Eine Arbeitsgruppe für die Begleichung von Vermögenswerten der GmbH wurde gegründet. 70% der Angestellten haben bereits neue Arbeitsplätze gefunden.
2: Der Gelbe Fluss ist mit einer Länge von 5.464 Kilometern nach dem Yangtze der zweitlängste Fluss Chinas. Es fließt durch die Provinzen Qinghai, Sichuan, Gansu, Shanxi, Shanxi, Henan, Shandong und das autonome Gebiet Ningxia sowie die innere Mongolei. Sein Einzugsgebiet hatte eine Fläche von 795.000 Quadratkilometern und gilt als eine wichtige ökologische Schutzbarriere sowie ein wichtiger Wirtschaftsgüter des Landes. Der Gelbe Fluss spielt daher eine bedeutende Rolle bei der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung sowie bei der Ökosicherheit des Landes. In den vergangenen 70 Jahren hat China bei der Regulierung des Gelben Flusses große Fortschritte erzielt. Die Ökoumwelt in diesem Gebiet hat sich deutlich verbessert. Der Forscher des Wirtschaftsinstituts für Wasserressourcen des Gelben Flusses, Wang Hua Ru, teilt uns mit.
8: Das
9: Lebensumfeld einiger repräsentativer Vogelarten in der Stadt Dongying hat sich deutlich verbessert. Zum Beispiel ist in diesem Gebiet die Zahl der Schwarzschnabeln Möwen, die in die Weltliste der gefährdeten Tierarten aufgenommen wurden, auf 5.000 bis 6.000 gestiegen.
2: Die Provinz Qinghai, in der sich die Quellen der beiden großen Flüsse befinden, bemüht sich gerade um den Aufbau des Nationalparks Sanjiangyuan auf Deutsch Quellen der drei Flüsse. Tian Jingliang, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsamts von dem Park, erklärte,
9: der Schutz des Gelben Flusses steht im Zusammenhang mit dem nachhaltigen Entwicklungsplan für die Wiederbelebung der chinesischen Nation. Wir werden den Aufbau des Projekts entschlossen vorantreiben.
5: 我一直害怕有答案面对希望 你这梦, 感觉爱存在的地方,
2: Der autonome Landkreis Duan de Yao ist einer von vier extrem armen Landkreisen in der Region Gongxi. Deshalb ist er eines der Hauptziele der Bemühungen Chinas bei der Armhilfe. Die Lokalregierung ermutigt die Dorfbewohner inzwischen, mit Hilfe eines lokalen Unternehmens Viehzucht zu betreiben und dadurch ihr Einkommen zu erhöhen. Der 65-jährige Tang Yun Chang lebt in der Gemeinde Dusu Su im autonomen Landkreis Duan der Yao-Minderheit. Vor drei Jahren führt er mit seinen fünfkopfigen Familien ein unglückliches Leben, da sie mit medizinischen Problemen zu kämpfen hatten.
10: Mein Enkel bekam Anschließend erlebt meine Frau Nierenversagen. sagen, wir haben unser ganzes Geld für die Behandlung und Operationen für die Krankheiten verwendet. Nachdem die chinesische Regierung gezielte Maßnahmen zur Anhilfe ergriffen
2: hat, ermutigte ihn die lokalen Behörden dazu, mit der Zucht und dem Verkauf von Vieh Geld zu verdienen. <lacht>
3: Das Karp,
10: das ich gekauft habe, war 5000 bis 6000 Yuan Renminbi. wert. Nachdem ich es ein Jahr lang aufgezogen habe, verkaufte ich es allerdings für über 10.000 Yuan Renminbi. Ich habe die Kosten hochgerechnet und festgestellt, dass ich damit viel verdienen kann. Ich habe jetzt Kredite für 10 Kälber und habe mit zwei Kälbern angefangen, also habe ich jetzt schon 12. Tang Yunchang sagte, er
2: braucht sich keine Sorgen zu machen, dass er seine Tiere nicht verkaufen könne, da die Kälber von einem lokalen Unternehmen namens Guangxi Jihau stammen, das versprochen habe, sie zurückzukaufen. Wie Gan Liu, ein Vertreter von Guangxi Jihau, sagte, das Unternehmen profitiere ebenfalls von dieser Vereinbarung.
3: Wir nutzen
10: verschiedene Teile des Viehs und verarbeiten sie. Wir können aus einem Tier über 130 Produkte herstellen und verkaufen sie zu unterschiedlichen Preisen. Wir kaufen das Vieh von den Dorfbewohnern für ungefähr 15.000 Yuan, Aber nachdem es verarbeitet wurde, können wir es für rund 30.000 Yuan verkaufen. In Duan gibt
2: es etwa 30.000 Viehzuchtstationen und 200 Genossenschaften, die jährlich rund 150.000 Hände aufziehen können. Von 2016 bis 2018 wurden rund 82.000 Menschen und 43 Dörfer in dem Landkreis von Armut befreit.
8: 想只是害怕清醒
1: Eben hörten Sie das Lied Tasho wie gesungen von Gigi Lin. Damit neigte sich unser im Panorama von heute leider schon wieder dem Ende Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss
5: und auf Wiederhören.